0: Les Grandes Balades, les promenades engagées et instructives de la SPA Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Grandes Balades de la SPA Si vous êtes là, c'est que bravo, vous êtes désormais l'heureux adoptant d'un animal de compagnie avec qui vous vous dirigez présentement vers la maison dans ce deuxième épisode de notre thématique adoption, on va parler de l'après, comment faire en sorte que l'arrivant se sente immédiatement bien dans ses coussinets et réciproquement, sa nouvelle famille aussi Comment est-ce que l'animal vit l'arrivée dans son nouveau foyer qui doit toujours être un moment un peu charnière
1: Oui, c'est un moment qui est très compliqué pour lui. Euh, il faut imaginer qu'il a déjà vécu un traumatisme soit en étant abandonné et en arrivant en refuge, soit en étant trouvé et en arrivant en fourrière. Donc c'est des animaux qui ont déjà euh, vécu une coupure avec... Euh, des personnes auxquelles ils étaient attachés donc ce sont des animaux qui vont arriver dans un foyer qui sera certes lui tout content de les recevoir mais ils connaissent personne, donc ils connaissent pas les gens ils connaissent pas l'environnement, ils connaissent pas les odeurs ils connaissent pas les bruits, donc c'est quand même extrêmement stressant pour eux, euh, donc l'arrivée elle va être un moment vraiment très apeurant pour eux, donc il faut leur laisser du temps il faut comprendre que ce moment là est dur
0: et puis si on part du refuge il y a l'étape de la cage, l'étape oui. du trajet l'étape de l'arrivée
1: c'est ça, il y a plein d'étapes avec des gens qui vous gazouillent, qui vous font, qui essayent de vous faire plein de câlins parce ouais. que eux ils sont tout contents est ce qu'on comprend, mais l'animal, lui, il voit juste je suis enfermé, on bouge, les gens je les connais pas, je les ai vus parfois même que 5-10 minutes, si la rencontre s'est très bien passée et que le match a eu lieu tout de suite des fois, les, les adoptants ont croisé l'animal un quart d'heure maximum, donc c'est vraiment un, un moment très très court pour l'animal donc euh, oui, c'est un moment qui est très stressant et en arrivant à la maison, il va arriver très stressé.
0: Après l'arrivée, toi tu parles de la règle des 3-3-3. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça euh,
1: La règle des 3-3-3, c'est 3 jours pour se détendre. C'est-à-dire que le refuge est un milieu qui est très très, très stressant. Donc c'est euh, un animal qui va arriver qui va être fatigué. Il a très peu dormi, euh, il a été euh, beaucoup stimulé, euh, il a vécu plein de choses qui l'ont fatigué. Donc c'est un animal qui, pendant 3 jours, va vraiment avoir besoin de se poser, d'être euh, calme, euh, qu'on l'embête pas trop, qu'on le stimule pas trop. Après, on a la règle des 3 semaines. C'est le temps qui va mettre à peu près à comprendre Comment fonctionne son nouveau foyer Qui nourrit, qui lui fait des câlins, qui l'appelle, qui est gentil, qui est un peu plus autoritaire, qui est. Voilà. Donc ça c'est vraiment à peu près trois semaines. Et après on dit que pour qu'il soit vraiment. Dans son nouveau foyer et qui se sente chez lui, qui se sente adopté et qui soit bien, il faut environ trois mois. Donc c'est vraiment extrêmement long. D'un animal à l'autre, ça peut être plus ou moins long, en fonction de son caractère, en fonction de la famille, en fonction de ce qu'on va faire avec lui. Mais il y a certains animaux qui vont demander plusieurs semaines, voire plusieurs mois, encore plus, avant d'être complètement adapté.
0: Dans ces trois premiers jours, là, on a souvent tendance à beaucoup le câliner, à beaucoup oui. le solliciter du coup est-ce que c'est une erreur de faire ça
1: C'est une erreur, alors il y a des animaux qui vont être en demande donc s'ils sont en demande c'est très bien, mais c'est une erreur si c'est nous qui allons tout le temps les solliciter parce que les animaux ils ont besoin de se poser ils ont besoin de voir qu'ils sont en sécurité et plus on va aller sur eux, plus on va essayer de créer un contact rapide et direct ouais. plus ils vont stresser, plus ils vont s'inquiéter et plus ils vont prendre de la distance donc nous on va avoir tendance à y aller encore plus Fuis-moi, je
0: te fuis. voilà
1: exactement, donc il faut vraiment faire attention notamment avec les jeunes enfants qui eux sont très impatients et ils vont avoir du mal à prendre cette distance là, donc c'est à nous en en tant que parent, de leur expliquer que si, si, il faut le laisser tranquille, que s'il veut des câlins, il viendra. Vous avez des chats qui vont rester des fois cachés pendant quatre jours sous le canapé et qui ne vont pas en bouger, qui ne sortiront que la nuit quand personne ne les voit parce qu'ils sont très inquiets, mais c'est pas pour ça que ce sera pas des chats très, très câlins dans quelques semaines, quelques mois. Juste, il faut leur laisser le temps. Plus on va forcer, plus l'animal, il va avoir des comportements de défense parce qu'il va être mal à l'aise, donc il va feuler, il va grogner pour les chiens. Et c'est des comportements qu'on a des fois du mal à comprendre en tant qu'humain, alors que c'est juste pour mettre à distance parce qu'on est inquiet et qu'on sait pas où on est.
0: Puisqu'on parle des erreurs, est-ce qu'il y a d'autres erreurs à ne pas faire
1: Oui. Alors déjà, je conseillerais de ne pas toucher aux gamelles. Quand un animal est en train de manger, on le laisse manger. Ne pas, pas l'embêter quand il est euh, dans son dodo. Euh, si l'animal dort, on le laisse dormir. On ne va pas lui faire un gros câlin quand il est dans son panier. Et ça, c'est valable pour tous les animaux. Euh, un animal qui est au repos doit pouvoir avoir un endroit où il est en sécurité et où on ne vient pas l'embêter quand il se repose. Et puis, euh, la surstimulation, euh, vouloir faire plein de choses tout de suite. Euh, par exemple, présenter toute la famille, euh, les amis. Ça, c'est quelque chose qui très stressant pour eux aussi, ils n'ont même pas encore créé le lien de confiance avec vous, que déjà vous leur présentez des gens qui ne connaissent pas, ils ne savent pas si c'est des gens gentils, ils ne savent pas si c'est des gens qui euh, vont revenir souvent ou pas donc même si on est tout content d'avoir notre animal et qu'on a envie de le présenter à tout le monde, il faut lui laisser le temps de s'adapter et de d'abord créer un lien avec vous avant de commencer à euh, lui présenter euh, tout un tas de gens euh, qu'il ne connaît pas
0: et puis, il y a l'importance de la niche pour le chien, l'importance du panier pour le chat. Ça, c'est des endroits sacrés. Pour... C'est
1: ça. Les, les dodos sont vraiment des endroits où on ne doit pas les embêter. Euh, un chat qui a choisi de se mettre euh, à dormir euh, dans un petit coin euh, sous une armoire, par exemple, on ne va pas aller le déranger pour vérifier qu'il va bien, le sortir. Non, on le laisse tranquille. S'il veut venir, il viendra. Pareil pour le chien. S'il est couché dans son panier, qu'il est calme, qu'il est tranquille, on ne va pas l'embêter, on le laisse venir à nous. Par contre, s'ils viennent, on peut renforcer avec des petites récompenses pour les motiver et créer du lien.
0: Précision à toutes fins utiles, le travail de l'ASPA ne s'arrête pas à la porte du refuge. Les agents sont là pour répondre aux questions des familles adoptantes, même après le départ des animaux, jusqu'à leur décès, pour continuer à passer leur savoir sur leur caractère et leur manière de fonctionner. Parfois il y a un tel chamboulement que développer des comportements de stress Comment est-ce qu'on réagit face à ça Est-ce que la SPA est aussi là pour donner des conseils après coup
1: Complètement, euh, on suit nos adoptants, donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez tout à fait rappeler, euh, envoyer un mail ou passer au refuge. Euh, les agents sont là pour vous aider, euh, pour vous donner des conseils, pour que l'adaptation se passe au mieux. Euh, et puis après, vous avez tous les professionnels du milieu, les éducateurs canins, les comportementalistes qui peuvent aussi vous aider pour que les comportements euh, que l'animal développe à cause de son stress se règlent le plus rapidement possible.
0: Oui, ça va dans les deux sens, une adoption. On doit s'adapter à l'animal qui arrive, au chat, au chien, au nac, au lapin, au à tout ce qu'on veut, mais c'est aussi l'inverse. C'est ça, ça. aussi, c'est important.
1: Tout le monde doit s'adapter dans les deux sens. L'animal, il arrive dans un endroit où les règles vont être nouvelles ou ce qu'il avait le droit de faire avant, il n'aura peut-être pas le droit de le faire dans cette nouvelle famille. Donc, il va falloir lui laisser le temps de comprendre ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Et inversement, il faut que les adoptants comprennent ce que l'animal peut ou ne peut pas leur présenter comme comportement. Donc, il faut vraiment se laisser le temps de se découvrir et de créer un vrai lien de confiance et de respect entre dans les deux sens. Est-ce
0: que les familles t'envoient des photos oui,
1: alors ça on aime beaucoup ouais. dans les refuges Recevoir les photos Ça redonne le moral à tout le monde Parce que ça montre qu'on est là pour ça Et que ce qu'on fait ça marche Donc oui, plus on a de photos, plus on est content Les photos, <rire> des vidéos, des, des visites Des fois les chiens reviennent en visite euh, Avec leurs adoptants C'est des choses qui font plaisir et qui motivent les équipes Les grandes balades
0: Est-ce que tu as des belles histoires à nous raconter d'adoption
1: euh, Oui, je pense par exemple à la Rousseau qui était une chienne croisée berger qui est arrivée de fourrière euh, complètement euh, paniquée, euh, qui avait une peur euh, vraiment de l'homme, euh, homme avec un grand H, qui était. Euh, absolument phénoménale, on ne pouvait pas l'approcher, elle tremblait, on ne pouvait pas la sortir, on ne pouvait rien faire, donc les agents et les bénévoles ont passé des semaines à l'apprivoiser, à lui montrer qu'on ne lui voulait pas de mal, elle a dû avoir un passé très 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 compliqué, et on a une famille un jour qui s'est présentée pour elle, après plusieurs années de refuge, et qui est venue plusieurs fois pour créer du lien, et quand le lien a commencé à être créé, elle est partie à la maison chez eux, et on a eu des nouvelles depuis, elle vit sa meilleure vie, elle sort, elle fait des choses avec eux, Enfin, elle dort sur le canapé, elle a une vraie vie de chien comme elle le méritait.
0: La Rousseau qu'on qu salue d'ailleurs.
1: Exactement, c'est le montant.
0: Tu me parlais de Cachou aussi
1: Oui, Cachou, c'est un chien qui a été retrouvé dans un parc, c'est un croisé American Staff qui était cachectique, c'est-à-dire qu'il pesait 12 kg au lieu de 25 et pareil, il a fallu plusieurs semaines avant qu'il se remette complètement, il était très très énergique une fois qu'il a été remis et on a trouvé une famille qui a pu l'adopter et maintenant il vit une super vie de chien avec eux. Cachectique oui, cachectique ça veut dire qu'il est très très maigre donc là 12 kilos et à la sortie il en faisait 25 et à 25 il était bien, il n'était pas gros Et euh,
0: j'imagine qu'il y a des animaux qui ont des maladies aussi Oui euh,
1: C'est ça, alors on a des fois des animaux qui ont des pathologies, notamment chez les chats, on a des chats qui sont atteints du syndrome du FIV, euh, le FIV c'est un, une maladie qui ralentit un petit peu les adoptions parce qu'elle fait peur et on a le cas de Warren par exemple qui était un chat qui était très très inquiet de l'humain, qui a dû vivre des choses pas très sympathiques non plus dans son passé, qui nous arrivait aussi de Hier, qui se laissait pas du tout approcher, qui était très inquiet, qui, euh, au fur et à mesure des jours et du temps passé euh, avec les agents et avec les bénévoles, s'est détendu, a montré qu'il était capable de créer un vrai lien. Et on a une famille qui est venue spécifiquement pour lui, qu'il avait repéré, et qui est venue. Et euh, tout de suite, il y a eu un match entre eux. Et maintenant, il vit dans un grand appartement euh, avec une famille aimante et euh, qui passe du temps avec lui. Donc, euh, c'est idéal pour, euh, pour lui.
0: Et en plus, le sida le chez les chats oui. n'a pas forcément de conséquences sur leur vie Enfin, Alors en fait, sur l'espérance.
1: Non, c'est à dire que tant qu'ils ne déclarent pas la maladie, euh, ils peuvent vivre comme des chats complètement ouais. normaux. Nous à la SPA on leur demande par contre de rester en appartement, de façon à ce qu'ils ne rencontrent pas d'autres congénères euh, et qu'ils ne puissent pas les contaminer. Donc soit avec des animaux qui sont déjà fives. Si vous avez déjà des chats euh, fives à la à la maison, enfin à l'appartement, vous pouvez en adopter des nouveaux. Euh, sinon, seul, ça ça pose pas de soucis non plus. Mais voilà, ce sont des chats qui peuvent être un petit peu plus fragiles euh, au niveau immunité. Donc ils vont des fois avoir besoin d'un petit peu plus de visites chez le vétérinaire. Mais euh, dans la plupart du temps ce sont des chats qui vivent complètement normal
0: toi Céline ça te procure quel sentiment quelle sensation quand tu vois qu'une adoption se passe parfaitement bien que tu reçois des photos des vidéos
1: bah, c'est de la joie ouais. et puis c'est l'impression qu'on a bien fait notre travail et qu'on a réussi à en sauver et qu'on va pouvoir en sauver encore plein parce que celui qui part laisse la place à un autre donc quand les gens adoptent un animal en fait ils en sauvent deux celui qui part celui qui prenne et celui qui arrive
0: L'adoption d'un animal est un acte d'une générosité extraordinaire, mais vous l'aurez compris, il nécessite une vraie prise de conscience de la patience nécessaire pour donner une seconde chance à ces animaux. La SPA vous aidera toujours, elle est là pour ça. Conseils, éducation, comportement, poser des questions, ils sont là pour vous. À bientôt sur le site internet de la SPA, dans les refuges, et surtout pour une prochaine grande balade.